0: Olá, esse é o Teamcast, nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina para Adolescente. E eu sou o pastor Diogo Brabo. Vamos lá? E aí, meu querido, minha querida? Tudo tranquilo? Tomara que sim, tomara que você esteja bem aí. Vamos então para mais um estudo da nossa lição, como os dias estão passando rápido, né? Não sei você, mas eu estou achando que está passando rápido. Nós já estamos na lição número 8, tá bom? Vamos lá então. Esperança para o mundo é o título da nossa lição. E sem mais se delongas, sem mais perder tempo, né? Vamos então para o nosso verso principal dessa semana, que está em Isaías 44, versos 4 e 5. Olha o que diz lá, diz assim, "...eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos, um dia pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel." Esse então é o nosso texto principal dessa semana e você sabe que além do texto principal também nós temos um capítulo né, de um livro que aprofunda mais o nosso conhecimento a respeito desse assunto, que é o livro né, que estamos lendo aí junto com a lição, que é o livro Profetas e Reis. Nessa semana, para esse, esse estudo aqui, são dois capítulos, tá bom? Capítulos 26 e capítulo 31, olha aí, você tem uma... Uma leiturazinha um pouquinho a mais aí, mas com certeza vai te trazer muitos benefícios, muita coisa boa para você. Então, olha só, você já teve alguém aí no seu grupo que em determinado momento fez a diferença? Um amigo ou um amigo... Que em algum momento assim da sua vida fez total diferença para você ou para o seu grupo? Por exemplo, sabe? Aquele cara que faz o gol no último minuto, no último momento e salva o jogo, salva o time. Ou aquela amiga que sabia a resposta da questão que ninguém mais sabia e ela vai lá e dá a resposta precisa, né, salvando aí o grupo, salvando a atividade. Ou aquela pessoa né, que te manda mensagem, parece que adivinha né, na hora certa na hora que você está mais precisando. Às vezes a gente encontra com pessoas que fazem a diferença na nossa vida, ou fazem a diferença no nosso grupo, na nossa casa, não sei. E é tão bom né, ver pessoas fazendo a diferença, elas servem até de motivação de alguma forma, né? porque às vezes a gente quer também fazer a diferença de alguma forma para alguma pessoa ou para algum grupo. É... Nós vamos ver nessa lição aqui, justamente a respeito desse contexto também. Sabe porque Nós vamos falar mais uma vez sobre Isaías. Isaías viveu em um tempo que tinha pouca gente assim. Tinha pouca gente que fazia a diferença de alguma forma. O povo estava sendo levado por um caminho bem ruim, sabe? Com atitudes, pensamentos, ideias bem ruins. Mas Isaías foi chamado justamente para ele fazia diferença no meio daquele povo ruim lá. E olha só, o profeta Isaías, ele viveu durante o reinado de três reis em Judá, sabe? E os estudiosos aí dizem, né? os teólogos dizem que o seu ministério, ele começou ali por volta do ano 740 a.C. e terminou no ano 681 a.C. também. O seu ministério começou é, quando o rei Acais era rei ali em Judá. Ele foi um rei bem mau e continuou através do reinado do rei Ezequias. Esse aí já foi um rei bom, já foi um rei melhor e terminou sob o reinado do rei Manassés. Inclusive, Manassés foi o responsável pela morte de Isaías. Dizem até que Isaías ele teve uma morte bem ruim, bem cruel... Isaías ele foi cerrado ao meio por esse rei malvado, esse rei terrível que foi Manassés. Mas Isaías, apesar de, disso aí, né, ele cumpriu a missão que Deus tinha dado para ele. E ele é conhecido por muitas de suas mensagens poderosas. Ele falou sobre muita coisa poderosa, muita coisa legal. Ele, de fato, fez a diferença no tempo que ele estava lá. Mas, principalmente, ele foi conhecido por falar de Jesus Jesus. Especialmente ele é conhecido como o profeta messiânico Porque é um dos profetas que mais falou a respeito de Jesus E o interessante é que ele falou de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer Olha só, por isso que ele falou profecias a respeito de Jesus A respeito do Messias 700 anos antes de Jesus nascer E sabe... Deus tinha essa mensagem especial para dar para Isaías, mas era uma mensagem que Isaías tinha que compartilhar com o povo, porque o povo de Israel tinha que absorver essa mensagem essa esperança do Messias, né? da alegria do Messias vir para libertar não só Israel, mas o mundo todo do pecado. E eles deveriam levar essa notícia para as outras nações também. Todo mundo deveria compartilhar junto dessa notícia de esperança. E esse era o tema... Total, assim vamos dizer assim, um tema geral das mensagens de Isaías eram mensagens de esperança. Esse tema percorre todos os escritos do livro de Isaías. Se você for dar uma lida lá, o centro da mensagem é justamente isso: esperança. Sabe por que Isaías falou muito sobre esperança? devido a ele acompanhar os reis infiéis que traziam coisas ruins para o povo. Isaías via que o povo de fato estava sendo levado por um caminho ruim e ele queria trazer essa esperança de que o Messias viria e de que tudo ia ser transformado, tudo ia ser melhorado. Sabe, Isaías queria contagiar o povo com a mesma esperança que havia no seu coração. Apesar de Isaías ter toda essa empolgação, essa motivação, muitos do povo ali não conseguiram absorver essa mensagem de fato. Deixa eu te perguntar, e você tem esperança? Você se considera uma pessoa que tem muita esperança? Esperança de quê? Por exemplo, esperança de ficar rico... Esperança de passar numa prova Esperança de ficar bonito É, tem gente que tem essa esperança, né? Mas tem gente que vai ficar só na esperança mesmo Mas enfim, ó Precisamos entender direito o que é de fato esperança A gente fala muito Ah, eu tenho esperança nisso, tenho esperança naquilo Mas o que é de fato esperança? Alguns acham que esperança é só esperar Ah, eu tenho esperança nisso Pronto, vou esperar aqui ah, eu tenho esperança que Deus vai me ajudar a passar na prova tal. Não estuda para você ver se você vai passar. Ah, eu, eu, eu entreguei tudo na mão de Deus. Você já, já ouviu alguém falar desse jeito? Ah, eu entreguei tudo na mão de Deus. Não, não vou fazer nada porque está na mão de Deus. Agora eu só preciso ter esperança. Bom, esse conceito de esperança é um conceito meio equivocado, sabe? Porque esperança, na verdade, ela vem... Da palavra esperançar Depois você procura o que quer dizer Essa palavra aí, esperançar Mas eu quero dizer um pouquinho para você A respeito disso é, Esperança e esperançar Requer perseverança Sabe? É acreditar Que algo é possível Mesmo quando não há indicações De que vai dar certo sabe? Mesmo que tudo pareça que vai dar errado Uma pessoa que tem esperança É aquela que acredita que tudo vai mudar Que tudo vai dar certo é, e não é só questão de esperar e pronto, não, juntamente colado com a esperança está o fato de animar-se, estimular-se, ou seja, fazer a nossa parte, então não é questão só de sentar e pronto. Vai cair do céu, Deus vai mandar aqui na minha mão, tá tudo pela conta de Deus. Bom, não é desse jeito, a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu gosto muito de uma ideia, sabe qual é? Que temos que esperar em Deus sim, não há problema nisso. Deus, ele quer que a gente espere nele, que a gente tenha esperança nele, mas temos que fazer também a nossa parte. Olha só, o que é possível para você fazer tenha certeza que Deus vai deixar com que você faça o que você consegue fazer ele vai deixar para você fazer mas o que você não consegue fazer aí meu amigo e minha amiga aí é por conta dele deixa que ele resolve deixa que ele faz então esse é o conceito de esperança que nós temos que ter sabe acreditar ter fé confiar em Deus mas a gente também tem que entender que a nossa parte é importante nesse processo Sabe, Israel não tinha nem um pouco de esperança naquele momento. Especialmente na mensagem do Messias, de que o Messias viria e resolveria de fato a vida deles, que ajudaria eles. Eles não fizeram a parte deles nisso. Eles não absorveram essa mensagem e muito menos divulgaram essa mensagem para as outras pessoas. Mas apesar de tudo isso, Deus fez a parte dele. Porque você conhece a história. Jesus, o Messias, veio de fato a esse mundo... E cumpriu a missão E o triste da história É que mesmo assim Israel não aceitou Jesus como Messias Sabe por quê? Eles não tinham absorvido a mensagem de esperança de Isaías Triste isso, não é mesmo? E olha só De que modo a mensagem de Isaías Essa mensagem de esperança no Salvador Poderia se aplicar à tua vida A tua vida hoje você está precisando de esperança? Olha só, o tempo que nós estamos vivendo, a situação em que nós estamos vivendo, eu acho que é uma das situações assim que mais se fala sobre esperança. As pessoas estão carentes de esperança, especialmente na esperança de um salvador, de um Messias, de alguém que vai resolver os problemas. E sabe, como Israel, a gente não pode abafar essa mensagem. A gente não pode, sabe, colocar um pano em cima dela, deixar ela pra lá. Não, nós precisamos passar essa mensagem para as outras pessoas também. E olha só, essa mensagem continua sendo a mensagem do Messias que vem. Como assim? Mas o Messias já não veio? Já veio sim, mas essa mensagem de agora que nós temos que pregar para as outras pessoas, que nós temos que falar para as outras pessoas, é a mensagem do Messias que vai vir. Mas é uma mensagem muito mais poderosa até do que a mensagem de Isaías há muito tempo atrás. Porque Isaías ele estava falando de um Messias que seria um servo, ou alguém que iria sofrer, alguém que iria morrer. Era uma mensagem já muito maravilhosa. Mas o Messias que nós vamos pregar agora é esse mesmo Messias que veio há muito tempo atrás. Mas agora ele vem de uma forma totalmente diferente. Ele não vem mais agora como alguém que vai sofrer. Ele vem agora como um rei, alguém que vai governar, alguém que vai acabar com toda a maldade, com todas as coisas ruins. Com todas as doenças, vírus E tanta coisa ruim que a gente tem nesse mundo Então a nossa mensagem De fato agora, a nossa mensagem de esperança No Messias É muito mais maravilhosa Muito mais poderosa Do que a mensagem de tempos atrás Que Israel tinha que proclamar Bom, eu não sei você Mas eu quando Penso nisso, fico com vontade de falar para as outras pessoas. Porque as outras pessoas precisam saber disso. Que o Messias está vindo. O nosso Salvador está vindo como um rei para acabar com tudo que há de ruim nessa terra aqui. Porque já chega né, de coisa ruim. Cada dia que passa, novas coisas ruins acontecem e aparecem. Então já chega, tá bom. Nós queremos que o nosso Messias, que o nosso Salvador venha. E sabe. É, Isaías foi chamado no seu tempo para fazer a diferença Para proclamar essa mensagem E ele fez isso com toda a empolgação Ele cumpriu essa missão Jesus está nos chamando também hoje, nos nossos dias Para sermos pessoas que fazem a diferença também Temos uma mensagem para proclamar E a mensagem do Messias também E aí, vai cumprir a missão? Vai fazer como Isaías ou você vai fazer como o povo de Israel daquele tempo? Eu prefiro fazer como Isaías. E eu acredito também que você aí quer fazer como o nosso amigo Isaías. Você quer proclamar a mensagem do Messias. Então vá lá, fale dessa mensagem, não sei, por uma mensagem, por um áudio, por um vídeo, fazendo uma ligação, escrevendo, cantando, pregando, não sei como você vai fazer isso. Mas essa mensagem tem que chegar no coração de outras pessoas, essas pessoas que estão aí fora, carentes de esperança. Então vá lá, meu filho, jogue duro. E com certeza, fazendo isso, nós vamos abreviar ainda mais a volta do nosso querido Jesus Cristo, o nosso Messias. Que Deus te abençoe. Música E aí, vamos orar então? Chegou o momento da gente falar com Deus através da oração. E eu te convido para esse momento tão especial, tá bom? Vamos lá, feche os seus olhos aí então e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Senhor, nossa gratidão, Pai, por saber dessa maravilhosa mensagem. Essa mensagem de esperança, Deus, a mensagem do nosso Messias, que brevemente voltará a esse mundo. Mas voltará agora não para sofrer, não mais para morrer, mas voltará agora para reinar. Ele virá como um rei poderoso, com milhares e milhares de anjos. Quando a gente pensa nisso... A gente fica com o nosso coração aquecido. A gente fica com o nosso coração até batendo mais forte. Porque é uma mensagem muito importante, muito especial. E a gente quer que essa mensagem não fique só pra gente, Senhor. A gente quer proclamar essa mensagem, falar dessa mensagem para outras pessoas também. Amigos, familiares e até pessoas desconhecidas também. A nossa oração hoje é que o Senhor nos ajude a proclamar, a falar dessa mensagem de esperança para outras pessoas também, que assim como Isaías fez a diferença no tempo dele, que possamos também fazer a diferença no nosso tempo. Essa é a nossa oração e nós pedimos isso com toda a humildade, acreditando, tendo esperança de que o Senhor nos ajudará, porque nós oramos em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, obrigado aí pela sua companhia. E semana que vem a gente está junto novamente para mais um estudo da nossa querida lição da Escola Sabatina para Adolescentes. Que Deus te abençoe, um grande abraço, um abraço virtual aí para você, tá bom? Até a próxima semana. Tchau, tchau.